0: Ja, her er norsk bokpodcasting, som altså betyr at litteraturkritiker litteraturkritikere sitt klare til å snakke om bøker vi har lese i løpet av den siste veka eller så. Og det fire er, som vanlig, Knut Hohen, Anne-Kathrine Streume, Leif Ekle og jeg, Marta Nordheim. Siden sist vi var samlet, så har det blitt delt ut en Nobelpris i litteratur til Svetlana Aleksevich. Det kunne en selvsagt si mye om, men på den andre siden er temmelig mye sagt allereie, og ikke minst av opp til flere av oss som sitter runt bordet her. Så vi nøyer oss med å registrere tildelingen, og nok en gang gratulere både vinneren og Svenska Akademien for godt arbeid. Så, det är fire bøkene som ligger på bordet i dag. Det är antologin, Hanke-debatten, dokumentasjon, videreføring, analyse, redigert av Kaja Sjevren Målerin og Henning Hagerup. Og så är er det Eirik Ingebrigtsen, spikrer fra fallende planker, og dermed innrømmer at jeg får assosiasjoner til neddriving av det norske huset, men jeg får komme tilbake til det, om det stemmer. Så er det P.J. Harvey og Seamus Murphy, Den åpne handa. Der er vi i gjendyktet lyrikk med foto, som er en ganske sjelden sjanger. Og så til slutt Kjersti Rorgemoen, Håpe og festen. En bok vi har ventet lenge på, etter at forfatteren Ken Alde beterte med novellesamlingen «Purkene snudde seg i 2009. Bare tittelen der kan jo få en i, i en godt hubber. Vi um, starter med, med antologin om hankedebatten, og stikk og der er Milosevic Venn, Dramatikar, Ibsenprisen, Bråk og Ståk, og nå altså Bok, Knut Hohen.
1: Ja, og dette er jo en sånn type bok som jeg er så utrolig glad i. Jeg er jo flasket opp med veldig mye tyske kulturdebatter. Jeg studerte tysk på universitetet i Oslo, og der lagde man jo stadig sånne bøker av denne typen som altså oppsummerer en stor kulturdebatt. Og hva skal til for det blir en stor kulturdebatt? och du må det veldig ofte på en måte kollidere med politikk. Altså, det må gå politik i litteraturen og vice versa. Det beste eksempelet fra 90 som jeg husker, er jo da det ble kjent at den tyske forfatteren Christa Wolf hadde informert Stasi litt mer en folk sånn generelt var klar over. Og da var jo helveteløs for å si det forsiktig, og det kom en kjempede debatt om hvorfor ikke Krista Wolf hadde snakket om dette tidligere, og hvorfor hun ikke hadde skrevet sin stasi-kritisk lille fortelling om dette mye tidligere enn hun faktisk gjorde, og så videre, og så videre, og så videre. Og så kom denne boken selvfølgelig som oppsummerte debatten, som het «Es geht nicht um Krista Wolf». Det handlar ikke om Krista Wolf. Og da kan man jo se si, nei, det handlet om på en måte gjenforeningen av Tyskland, dans Darcy och så vidare och så vidare. Och på samma mått nu så kan man ju självföllig eh spöra sig nu et år efter att eh, vi var uppe i den debatten runt Peter Hanke. Eh handlade det om Peter Hanke, handlade det om krigene på Balkan, vad handlade det egentligen om? Och det kan man ju då på en måte mått försöka danna sig ett bild av när man nu har så å si alle texterna som var i denne debatten på ett brett.
0: Og de to som har de den av som altså kan je tjrvemålerinen og henning hager de Det tog vil lite ulike positioner i den striden som, som gik.
1: Det gjorde de. Kan je tjrvenmålerin ho litteraturkritiker og på det tidspunkte Vindue redakteur. Hon publicete en av kjrne i denne debatten om Peter Hanke, nem Euwinbergsit essay poeten sitt essay i Vindue. Dettte var i september. 2014. Då var debatten på sitt mest eh, intense. Eh, då, det er telt etter i, i, i Retriva som det heter, i text och i, i, i september 2014 så ble det trykket 50 artiklar om Peter Hanke. Men det begynte jo i den 20. mars 2014. Da eh, holdt eh, Per Borghansen, som var leder for juryen for den internasjonale ibsen sin tale där han kun gjort att Peter Hanke hade fått en internationell Ibsenprisen på 2,5 miljoner kronor. Och øh, eh vi det detta de, de, den begrundelsen öppnar ju naturligt nog den här boken alltså först får vi statutten till till Ibsenprisen vad som ska till för att man får den så kommer begrundelsen. Och då skriver eh då skriver da det er lett å betrakte Peter Hanke som Henrik Ibsens fullstendige motsetning. Han er epikeren, oppfinneren og en trent forteller gjennom sine oversettelser av antikke dramaforsen. Mens Ibsens dramaer samler sig i en perfekt sluttet form, er Hankes gest åpnende, et spill som åpent henviser til sig selv som teater. Likevel har de to kunstnere mye, og kanske særlig en helt avgjørende egenskap felles, nemlig oppdagelsesevnen, evnen til å avlytte samfunnet. Og denne setningen å avlytte samfunnet, det var jo det som gjorde at altså du kan si, Peter Hanke sin evne til å avlytte på måte samfunnet slik som det framstod under krigene på Balkan, og de reisene han gjorde til det tidligere Jugoslavia da, det sa jo juryen ingenting om i sin begrunnelse, Och det var det som då först pojetten Öivinberg så kommentatorn Aslak Nore började och pirke i fem dagar senare i mars. Och så blev det lite ditt stille, men så då Hanke skulle komme till till Oslo för att ta emot prisen, då som vi vet då brakade det loss igen.
2: Och Hanke man kan väl inte ingen kan påstå att han ikke är en kontroversiell person, ikke minst i det han säger utenom, sine. Så jeg ser at denne diskusjonen ble på en måte også en diskusjon om um, både hva litteratur, skjønnlitteratur eller fiktiv litteratur kan være, men også dette forholdet mellom hvordan en forfatter opptrer eller forholder seg i, som privatperson eller som uh, menneske utenom litteraturen og om det jeg vet om faktisk skriver i, i verkene sine.
1: Ja, Odo är ju problemet att alla dessa dessa här uttalanden som man har kommit med till pressen, de är ju så motstridande eh och båda parter i denna debatten brukar ju disse citaten fra olika tyska avisar upp igenom åren till intäkt för både för att hanke er en serbisk ultranationalist och motta han ner att det det är ju de andra menar att han är en liberal socialdemokrat. Ehm så detta här är ju men, men det som är kanske savnar i denna boken og som jo også har vært et stort savn i debatten, det er å få en tydelig oversikt over hvilke tekster Ede Hanke har skrevet som handlar om denna problematikken, mm. sant? Eh det manglar alltså när du när en bok på 700 sidor så skulle gärna haft en väldigt tydlig översikt över det. Grundtexten så att säga. Grundtexten först, vilka grundtexter är det, det, det snack om? Sant? De flesta kanske har fått med sig att det är en reseskildring fra mitt på 90-talet som heter En resa till eh ja, nu huskar jag det var till minst tre elver i området eh och så med undertiteln Rättfärdighet för Serbien. Detta är säger är en grundtext men så rester han tillbaka igen i två runder och det är också en del av, på ett mode SA skrivingen hans om detta men så är det ju också teaterstycken som mer eller mindre kommer inom på ett mode hans historie, personlig historia i förhåll till det tidigare Jugoslavia han har ju familje som är från gränsområde mellan Österrike och Slovenien sant ehm um, et, uh, ja, så, 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 så mangelen på, på disse tekstene i denne boken uh, uh, gjør, gjør at vi fortsatt på en måte er litt sånn for oss som uh, det, det, det har vært, vært et problem kjempelenge at de færreste hadde lest disse hanketekstene for at de forholdet forholde, ligger ikke på norsk uh, og knapt nok på engelsk
3: Det slår meg at uh, eller jeg, jeg spurte egentlig, har vi kommet en lenger på det som som virkelig, jeg tenker på som er virkelig interessant ved den Hanke-debatten. Det er liksom å avklare, kanskje det som Anne-Kathrine var inne med, å avklare dette forholdet mellom forfatteren som kunstner og forfatteren som politiker. For å si det enkelt. For det er åpenbart at i noen sammenhenger så har Hanke også opptrådt som politiker og tatt, inntatt sterke politiske synspunkt i denne konflikten som, som, som er, er utrolig betent. Og, og der er jeg fremdeles lik slu, som vi sier dag Trøndelag, på, på hvor vi skal, og hvordan vi skal tenke på det. Vi har jo hatt lignende problemstillinger opp med andre forfatterer, så altså Hamsund for eksempel. Mm. Ja, Hamsun er liksom det opplagte
0: referansepunktet her, tenker jeg, og vi har jo ikke kommet til Måns da heller, og, og der er jo nettopp også greia, hva mener han egentlig? Altså, det er jo kanskje mer uklart når det gjelder Hanken, når det gjelder Hamsun, men så er det sånn, og hva så når vi ska skal vurdere kvaliteten på hans litterære tekster? Altså, er det lov å ve en dårlig politisk analytiker, men likevel bli gitt priser til på grunn av at en er en stor forfatter. Altså, det er, det er noen merkelige gråsoner der som, som er fryktelig vanskelig, virker det som å kan komme her inn. Og
3: kan vi kan vi faktisk skille når, når det dreier seg om ting som er såpass brutalt uh, alvorlig som, som det som er bakgrunnsteppet her da. Mm.
1: Ja, det, det er jo klart at uh, det att han reiste i Milosevic sin begravelse og holdt tale der, og det at han besøkte krigsforbytteren Ratko Mladic i fengselet. Begge de to tingene taler jo veldig imot han som privatperson, og det er veldig få av debattantene i denne boken, selv de som støtter tildelingen, som synes at det var en kjempegod idé at hanke gjorde dette. Men ellers så er det jo veldig mye som de, som de ikke blir enige om, og for eksempel lesningen av disse reisekildringene til Serbia, der er jo de som støtter Hanke, vill jo si det att här är det en undrende forfatter som reiser ut på et tidspunkt der ingen av oss helt hade oversikt over situasjonen. Altså i 1996 så vet vi ikke det om krigene på Balkan som vi gör nå. En som ville være der ute og undersøke vad det var som skjedde och som hade et hovedsiktemål, og det var å forsøke å problematisere det han da var den ensidige demoniseringen av serberne i vestlige medier. Han vil reise ut som en enkel forfatter og forsøke å problematisere dette. Det är på en måte den sympatiske tolkningen av Hankes reiseprosjekt, men det for eksempel poeten Øyvind Berg vi hevder jo at nei, dette er en ultranasjonalistisk ultranasjonalist, Milosevic-sympatisør fra første stund som med poetiske talemåter torkelegger det han egentlig mener, med litterære talemåter.
0: Men kommer det noen noe avklaringer i løpet av den boka, eller er det mer en sånn tekstsamling dette her?
1: Det är mer en tekst, tekstsamling, men det som är bra med boken är jo det at vi nå får på en måte de mest interessante lesningene upp mot hverandre, for det var ju väldigt mange som kastet seg på i denne debatten, for det de hadde holdt ned synspunkter på forfattere og det totalitære og så videre, og så videre, så videre. De hadde et ord av Peter Hanke, men Øyvind Berg har lest Hanke, og han belegger eh, synspunktene sine på konkrete observasjoner i tekstene. Det gjør også for exempel Kaj Skagen, forfatteren Kaj Skagen, på den andre siden, som har lest i samme tekstene og som kommer til helt andre konklusjoner. Så det gir oss i alle fall en mulighet til å på en måte identifisere de i denne debatten som hadde lest, og det mener en forutsetning for at jeg har utbyttet av og forholdet meg til de egentlig nå. Og då kan leseren trekke sine egne slutninger litt på bakgrund av, av, av at de, begge, begge på synspunkter har fått väldigt tydelige representanter i denne boken. Mm.
2: Men så du som da også fulgte debatten da den gikk eh, som en interessert eh, og til dels informert også, som har lest Hanke før. Eh, føler du nå da at du eh, er blitt opplyst mer når du har lest eh, denne, altså disse tekstene samlet?
1: Ja O eng EU synsjo att det som isje går ihop for mig, det är att det som är tydlig i dette verket, til hanke det är det at han llängter etter det tidligare Jugoslavia, det gamle Jugoslavia. det var, det var på en måte det samfunde han önsket sängng och Det tror et mer av grund til frustrationjonens på 90tale handlar om att det Jugoslavia går i upplösning. Og jeg får ikke det til å gå ihop at en mann som er så opptatt av det multietniske Jugoslavia, og så opptatt av at dette skulle bestå, samtidigt skal være en ultranasjonalistisk eh, eh, nærmest fascist, sånn som noen har hevdet i debatten. Så du er
0: litt mer på Skagen-linjen, du altså?
1: Ja, jeg, får, jeg mener i alle fall at dette her med at han ønsket seg et, et multinasjonalt et, i Jugoslavia, det taler mot at han skulle ha vært veldig for et stort Serbia.
3: Samtidig så, så er det jo da et paradoks i dette, vi vet jo en del mer om hvordan Jugoslavia hanget opp eh, nå, og vi visste litt eh, da det eksisterte også. Eh, og det er klart at eh, veldig mye hang jo på Tito og hans, eh, og hans parti og hans politikk eh, når det gjaldt å holde dette i sammen og at motsetningene innenfor det her sammensatte nasjonsprosjektet var ganske mye større enn det man kunne få inntrykk av utenfra. Og at det kan ha vært basert på maktbruk i mye større grad enn, enn det vi trodde eller mange trodde da, mens, mens nasjonen fremdeles har eksistert som, som i Oslo. Ja. Der
0: åpner det jo en helt ny fløy mm. eh, som
3: den har lukket med en det, gang, fordi at den er, at, åpenbar,
0: ja, den er, er åpenbar, ja, absolutt mm. enhet av brorskap ja. det er inviklet her.
1: Men også den mer generelle historiske gjennomgangen finns i denne boken her, i et nyskrevet essay av Svein, professor Svein Mønnesland mm. som gir oss den historiske bakgrunnen, og det er også en ganske sånn nyttig text, men likevel det er viktigere for meg på en måte med hva Hanke, Hanke faktisk har skrevet och då är det det minste betryggende att disse tre Jugoslavia-esseiene som är helt sentrale här de utkommer på pelikanforlag i november i norsk oversettelse. Så, så det er en god kan ting. jeg,
0: følge, kan jeg saken via det,
3: så jeg sier. Knøvskård er jo pelikanen, og, og Knøvskård tekster er ikke med. Han var jo en aktiv deltaker i den debatten.
1: Ja, ja det er jo, jeg vet ikke hvorfor han ikke har latt sin tekster være med i, i boken. Det, det skriver redaktøren at de synes er veldig synd, og det, det er det jo selvfølgelig, for han har vært en av de helt sentrale Stemmen er her, men det de har gjort i stedet for det er at de gjengir innholdet i de, i de innleggene til Knausgaard.
0: Jeg tror vi må hoppe via det her, og då har jeg lyst til å høre noe om spikrer fra fallende planker av Erik Ingebrigtsen. Ja, og det er ikke en sånn helt usannsynlig overgang her,
2: når vi tenker politisk engasjert litteratur. For Erik Ingebrigtsen, når man ikke skriver partipolitisk, så skriver han fall med et tydelig budskap til oss som leser At vi kanske bør løfte blikket vårt utover vår egen navle Jeg har jo nå snakket lite om at jeg synes flere av de selvbiografiske bøkene som skrives nå, som skrives om romaner tar for seg de tette forholdene i en familie, kanskje en skakkjørt familie. Det handler om sykdom, gjerne syke sykdom, det kan være eller annen sykdom som har rammet foreldre, barn eller kjærester. Ingebrigtsen han er ikke selvbiografisk, men han skriver om ett søskenpar som bor i farfars villa, Farfar er innlagt på sykehjem, kommer nok ikke tilbake igjen. Dette søskenparet som er da tidlig i 20-årene, Sven og Bett, bor sammen gratis der. Sven har holdt på å studere filosofi, men har nå droppet studiene for en stund og jobbet på IKA, samtidig som han er pleiebefriker eller omsorgsperson for søsteren bett som har et eh, handicap ø, og trenger fysisk hjelp til en del selv om hodet hennes er i orden og hun ø, prøver å studere, ta videregående nettstudium. En vakker morgen så ø, våkner de av ø, gråt eller lyd i hagen. Hva, hva kan dette være? Ø, så viser det seg at i løpet av natten så har det dukket opp tre telt. En ø, romfamilie har flyttet in i flere generasjoner, og det er de som gråter Sven beveger seg litt forsiktig ut her og er usikker på hva slags mennesker det er. Dette er ukjent, dette er uinviterte folk i hans hage. Og så kommer han i snakk med dem. De har blitt jaget fra der de har vært før. De har sin opprinnelse i Romania, har kommet reisende via Ungarn. Og Ilje, som da blir en slags talsrør for familien, har han tjent på Svens alder, snakker norsk, har vært i Norge lenge. Hans bror og lille datter på fire år er akkurat blitt myrdet i Ungarn av ungarske rasister. De har blitt tvunget ut av boligen de bodde i, fordi at den er blitt påtent. De går ut på balkongen, der blir de beskutt med hagle. Begge omkommer, og så sier politiet at disse merkene de har på kroppen, alle disse det er
0: spikrar fra fallene med plankar. Så der har du titlen på boken. Ja, jeg tror jeg rett har vært i en arbeidslykkeaktig. Men, men er, det, er det en sånn historie om eh, hva eh, norskinger gjør når de får eh, andre folk eh, litt tett på seg, eller er det en historie om eh, overgrep og elendighet eh, som har rammet eh, romfolket?
2: Det er vel både og, fordi vi møter denne familien i ulike settinger. Der de er, altså det er nabor til Sven og Bett som spør om de skal hjelpe dem, skal de tilkalle politiet, trenger de hjelp til å få denne bærmen unna. Bett kommer ut som aldri nesten har beveget sig ut av huset og klarer å karre sig etter broren Sven og sier kom dere for helvete ut av min hage. Mens han blir mottatt som en venn av disse som er i, i, i hagen og... Eh, er i møtekommende i sin eh, omgang med dem. Men he, hele veien i det norske samfunnet så møter de jo på stengsler, for exempel at de skal eh, spille i en park, eh, hvor det tydeligvis ikke er lov. Altså, politiet oppfører seg rigid naboer nettopp oppfører seg rigid, Sven bestemmer sig for å bli med Ilje til begravelsen i Budapest reiser med gjennom Europa til Berlin først, og så videre til, til Ungarn hvor de kommer in på et, en pub et serveringssted de blir nektet servering for eksempel, så det Ingebrigtsen gjør på en fin måte synes jeg er at han viser frem hvor prisgitt du er hvis du er utenfor samfunnet andres velvilje andres omsorg eller godhet eller, eh, altså et det er jo folk som vi ser eh, i, rundt oss hele tiden, men når ble de hørt? Når ble de sett som en familie som faktisk har sin egen sorg? Det er ikke bare at de har blitt jaget fra sted til sted, men de har sin personlige lidelseshistorie da, som, som kommer fint frem i denne boken.
1: Det er jo krevende den der overgangen fra å se noen utenfra til å på en måte ta steget dit at man involverer seg i, i disse menneskene på en eller annen måte. Det er vel kanskje den overgangen der som Ingebrigtsen forsøker å, å komme over?
2: Ja, og jeg skal ikke påstå at det er en, en fullkommen roman litterært sett på alle måter, fordi det er en del forsøk her, og han har ikke kanskje fått alt til like bra. Jeg synes noen steder blir han for eksempel overtydelig med disse ulike holdningene. Men, men det som jeg synes han setter fingeren på, det er jo nettopp dette forholdet mellom den som trenger hjelp, og den som er i en situasjon at man kan hjelpe. Altså, det er lett å være reus hvis du faktisk har ett stort hus, en villa, har penger nok. Sven blir heller ikke sånn entydig helt. Han ska jo ha omsorgen forbett. Det kan hende at han er forferdelig lei av å drive og passe på denne søsteren hele tiden. Kanskje det er bedre å bruke kreftene sine et annet sted. Det er mange små dilemmaer her. Uten at det er en stor konfrontation og dramaturgien som bygges opp, så ligger tvilen og tvetydigheten og diskusjonene i Sven selv. Så det er der det foregår hele tiden denne, disse problemstillingene som, som kommer
0: frem gjennom boken da. Da tangerer jeg litt det ubehaget, ikke sant? Når den får andres nød uh, ubehagelig tett på, altså blir du da altså, Camilla Kollet skrev om det, hun var i Paris og gikk i gatene der og så sier, der er det nok en tigger, jeg setter opp ett kommuneansikt og går forbi. Altså, det, det er noe med, hvordan forholder du det til folk som åpenbart är i en helt annen livssituasjon enn du selv, og som det er det å forholde seg til er, du kan betale noe på en bankkonto for et nødhjelpsarbeid i et annet land enn når de sitter for eksempel med ett et kaffekrus på, på gata i Oslo og i mange andre byer. Jeg tenker at det kunne nesten ikke blitt mer aktuelt denne boken og nå, nå kommer det folk fra
2: ulike steder i verden, ikke minst Syria til Norge og mange frivillige stiller opp og vil hjelpe. Vi har hatt romfolk her i årevis som blir jaget fra sted til sted. Vi det innføres i enkelte kommuner tiggerforbud, for eksempel. Det er noe med de, den der smerten og lidelsen som du får helt inn på deg, mm. som man må forholde seg til, og dette diskuterer han i denne boken uten å... Ja, altså, det, er, det skinner vel gjennom hva han mener, at, at man bør i hvert fall bry seg da, eller tilby en uh, se se medmennesker, om det også kommer langt uh, langveis fra.
1: Mm, det er jo det er jo andre romanene jeg om i høst, eller den får jeg lest deg jo, som der romfolkene er inne, altså Erlose-romanen mm. «Slutten av verden mm. slik vi kjenner den». Ja. Um, «Slutten på verden slik vi kjenner den». Ja, Nå i den duren. Der er jo også romfolkene med, helt klart. Men der er jo de også mer en slags flyktmulighet. Eller en slags der, er jo, der skjer jo det motsatte at hovedpersonen eh, som er kastet ut av sitt borgerlig hjem eh, blir då, eh, rett og slett søket til flykt hos en romkvinne og hos romfolket og havner jo oppe på Sognsvann eh, oppe i Nordmarka her sammen med i en periode før han blir eh, sparket ut også derfra. Så det er jo på en måte Lohs eh, iro, iro, ironi at han på en måte viser, lar, lar på en måte eh, romfolket støte ut den rike norskingen
2: for hvor denne leiren her ved Sognsfond, jeg leste et intervju med Erik Ingebrigtsen, hvor han sa at altså det, var disse, det har jo vært tydelig overgrep i Ungarn som motiverte han til å skrive den historien, men samtidig som vi kan hisse oss opp over vad som skjer i Ungarn, så var det en episode hvor denne rusken aksjonen, altså skolebarn som blir bedt om å rydde søppel, skulle da rydde opp, i denne romleiren på Sognsvann. Altså, folket der og det de hadde med seg ble sett på som, og behandlet som søppel. Og da tror jeg det var han fikk en... Uh, uh,
0: spore til å skrive denne denne romanen da. Det store dilemmaer vi har på bordet her i dag. Korleis ser det med, med Harvey and Murphy life? Ja,
3: jeg har faktisk jeg bladd opp som en direkte assosiasjon til dette i denne boka som da heter den åpne Hanna på engelsk, «the hollow of the hand». Det er jo en sånn nesten oversettelse. Her dikt som, du snakker blant annet om det, det, det overtydelige, altså det kan bli det, og politisk litteratur kan jo iblant bli overtydelig. Og det er en av, dette er også politisk litteratur, men den er ikke overtydelig. Men jeg har bare lyst til å dikt som heter «Hanna». Og det er altså Pedro Carmona Alvarez og, og Gunnel Øyhaug som har oversatt Peter Harvids tekst. «Folk går forbi Hanna». Der er lyder av bilhorn og musikk. Dette er et bilde fra Afghanistan, nærmere si, fra Afghanistan. Folk går forbi Hanna som tigger. Tre gutter i hettegensere faller armene og går i boge utenom Hanna, Hanna som tigger i regnet. En kvinne i blått vil ikke se på Hanna som tigger, utstrekt i regnet. Folk kjem og går, ser på telefonene sine, ingen tar Hanna som er strekt ut skinne i regnet. I den åpne Hanna ligger en fallet firkantet papir men ingen ser to gånger på det hvite papiret som glimar i handen som tigger utstrekt og skinende i regnet. Ja. ja. Og der er det faktisk litt å tygge på og tenke på. Det er flere bilder av tiggere og sånn i denne boka.
0: Kan du det... si noe om de to som står bak denne
3: her? Ja, PJ Harvey, for de som er opptatt av litt alternativ rock and roll musikk, har vært det. Hun som musiker og platartist i 1992 og har vært en tydelig figur i dette på, på, på lenge. Litt inspirert av Patti Smith, av Captain Beefheart og de er ofte rølpete og litt sånn aggressivt og arrangert, og hun har ofte en, en ganske høy og skjærende sopranstemme som hun blander inn i dette. Men ofte veldig fascinerende. Det er nok mange som synes at et helt album med Peter Harvey, særlig av de eldre, det kan bli litt mye. Men hun ga ut en plate i 2011, eller 2011, som heter Uh, Let England Shake uh, som da er på en måte begynnelsen, oppfatter jeg, på dette prosjektet her. Uh, det er en plate som der tekstene og musiken går veldig in i krigen og elendigheten og særlig i forhold til Første Vennskrig uh, og enda mer særlig i forhold til et enormt slag som stod fra april 1915 til ute i 1916 uh, i Dardanellene Gallipoli Uh, hvor de allierte prøvde å ta veien til Istanbul, uh, Konstantinopel, uh, klarte vi ikke da. Uh, det døde noen av 40 000 uh, allierte soldater, de fleste av dem engelske, og nesten dobbelt så mange fra det osmanske riket. Uh, så et vanvittig slag, et vanvittig myderi. Og dette er et slags utgangspunkt for dette antikrigsprosjektet som, som PJ Harvey har kastet seg ut i. Og det gjorde allerede da, sammen med Seamus Murphy, som er en etablert fotograf. Han er 59, han er 10 år eldre enn Harvey. Han er kjent har vært lenge for pressefotografiene sine. Han har i stadig større grad kombinert kunstfotografier og reportasjefotografier, og det synes jo i denne boka her. Det er noen helt fantastiske fotografier noen steder, og, og som jeg også sa på radio, så så, så har han liksom tatt Robert Kapas, det viser veldig alvorlig. Skal bildene dine være gode, så må du nær nok. Eh, og det, 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 det preges dette av. Eh, prosjektet med Let England Shake var da et plateprosjekt der han lagde video til hver eneste sang. Helt spesielle ting. Ligg på YouTube. Eh, Anbefale varmt å gå og på det, fordi det er, det er helt nydelige, elegante løsninger som som løfter disse tekstene og disse sangene voldsomt. Og så har de da gitt ut på et reiseprosjekt, omtrent parallelt med at dette kom. I Mellom 2011 og 2014 så har de reist til Kosovo, til Afghanistan og til Washington D.C. Og den boka er da delt i tre deler i forhold til det, også på det bildemessige. Og som jeg har sagt, P.J. Harvey samlet tekst, og han samlet bilder. Og dette har resultert i denne rediktsamlingen, som du alltså har element av måte, det elementa resechildring på det har det det är ingen kronologi det men det er mer, det är bilder alltså bilder och og observasjoner og, og dette. Og det, det er veldig fint gjort.
2: Jeg ser det, for de, de står jo i egne bolker også. Det er ikke sånn at Æ. det her er et dikt, et bilde, Nei. et fotografi og et Nei. dikt, men det er ganske mange fotografier, og de står ukommentert.
3: Ja, de står, bildene, det, det finns en liste de, bak med tekst til bildene.
2: Ja, men de, der og da taler de for sig. Ja, ja.
3: Uh, og det er det som... Det, som det er, samlaget har gjort, som har gitt ut denne boka, de har gjort noe av som de gjorde med Patti Smiths bok for essensia. De har den engelske originalteksten på venstre siden når du leser, og så har du Kormone Alvarez og Øyehaugs versjon til høyre.
1: Veldig sympatisk. Ja. sympatisk. sympatisk. Nå er det et språk som vi alle kan lese og skjønne. Nei.
3: Og det åpner for ja, både å se hvordan gjendikterne, vi må kalle dem det, har tenkt, og, og det gir igjen da mulighet for å skjønne teksten mer. Det er jo ikke veldig kompliserte ting dette her, uh, på ingen måte men det er veldig konkret, men men bildestert.
2: Og ikke minst med lyrik så ligger det jo noe i språket, i rytmen ja. i melodien, i musikaliteten i ja. språket som kan være fint å høre ja. og få hente frem når det da og, gjelder engelsk. Og
3: der er det ganske interessant fordi jeg er ganske overvist om at dette er en del av et nytt prosjekt som er et større kunstprosjekt, altså ikke bare ikke bare denne boka, hun har jo nå konserter i London og andre steder hvor dette lanseres, og allerede der er noen av disse diktene blitt til sanger, som fremføres nå. Og det kommer en plate. Og den platen spilles delvis inn i offentligheten med med James Murphy som, som fotograf mens det foregår. Så folk, da, dette leste jeg en engelsk avis, kan komme og se på dette, men de må gi fra seg mobiltelefon da, så kan de følge med på, på opptak til noen av disse sangene. Og der blir det da veldig interessant, fordi Uh, en av de sångarna som open eller texterna som openbart jag tänkt också skulle bli sång. Den hette The Orange Monkey på engelsk. Förste strofan lyder sån. The restlessness took hold of my brain and questions I could not hold back. An orange monkey on a chain on a bleak uneven track. Visst? Där där ändrar imm, visst? Där är en sång. Mm. Eh uh, hos uh, Carmona Alvarez og Alvarez och och Höyhög så blir det den orange apen ei rastløse greip tak i hjernen min og spørsmål jeg ikke kunne stagge en orange ape i ei lenke på en dyster ujavn sti. Det er jo utrolig fint gjendikta, men sangene borte. Så det, er, det er noen eksempler på det her da. Det bra, så lenge du ikke skal, skal synge, ja. så er det jo greit. Du mener, men, du mener at rime er borte? Ja, rime borte. Mm, mm, mm. Og, og, er borte. Og noen av kandensen begge... og rytmen er, og blir også skadelidende. Ja. Men ja, ett val de har De har gjort, ja, nettopp, de har gjort valg,
0: altså. ja. Men detta er ju liksom rejeskildring och foto og video blir sang blir. Alltså det är ju fryckligt många ja, väldigt stora
1: ja. Men men det verkar som du syns at det håller att det kan også stå for sig självt som lesing och ja, det är ju ja, för all del. Och det, det, det har kommit sånt. Det är ju väldigt som ikke står så gott når när sängen manglar håller på sig, men dette är tydligtvis nog mer ja. Det er ikke sanglyrikk på den måten. Nei, nei, det er jo ikke det,
3: og dette er først og fremst lyrikk, og, og noe det er helt åpenbart mulig at blir sang, og det blir det også. Jeg har jo bare for det, jeg har Dwight Jokums, en litt oppskur kontraartist, har hans samlede tekster mellom to permer, og det er ikke stor lesning, for å si det enkelt.
0: <laughs> <laughs> nei, det er noe mer, det er ikke mange som når opp der. Vi har jo Nobelpriskandidaten Dylan selvsagt, som också er i, i et skikt pris. Og jogget, det i år
3: igjen, at Dylan må få pris.
0: <laughs> ja, ja, ja den som lever får så jeg tror vi må slenge den siste boka i potten her det är en veldig tynn bok Kjersti Rorgemoen kommer denne gangen også for å si, det var ikke veldig voluminøst den debutboka hennes Förkänner snudde sig och detta är en roman på eh, 90 sidor. Eh, det är lagt i munnen på en kvinna som efter många års studier eh, på universitetet i Bergen nu jobbar i makuleringsstjänster i Frøtex. Jag måste må inröma att jag visste inte att den existerade, men det är verkligen egentligen som ett state of fakta att Frøtex har en sån tjänst där de går runt och och dokument som inte mau offentligöras eller kommer på avväg då så hiver det är maskiner sånt tror det blir så som spagetti är omöjligt att läsa grejer. Ehm fint på omslaget förresten med såna såna som har kommit ut igenom en sån maskin. Alltså hon är 34 år, har burit på studenttybel sedan hon var 19. Um, er en klassisk outsider altså, du helser seg alene og prøver av til på litt sosiale prosjekt, men, men det er ikke så enkelt og hun er nok også litt for glad i alkohol og, og ja, sliter generelt uh, en del uh, um, og dette är ju alltså Altsidan är ju en väldigt central eh, figur i, i norsk samtidslitteratur tänker jag och 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 hon föjer sig ju pent in här den den dama men så är det nog liksom metoden och måten eh, roen eh, gör ting på som jag är med enormt förkli svag för alltså jag har lust att läsa lite grann fra eh, starten där då det och presenteras sig själv Hybelhuset er veldig lytt, og lyden av andre minner meg om at jeg er alene. En kveld, lå jeg, en kveld jeg lå pal under dyna med et gråttemørkt humør. Stakk jeg øyrepropper i øyre for å stenge husets lyder ute. Latter, en fjernsentrifuge, ommøblering. Etter kvart som proppgummien utvier seg inn i øyregangene, bør jeg i stedet høre mitt indre hjarteslag hittil. Knirking i nakken, pusten i nasen, over tennenes små klakk mot undertennene, svelginga det var et jævla brak der inne også <løs> <løs> og det, denne setningen er litt så liksom forløys det er det jævla bråket som har inne og så begynner hun å på alt som er inne i kroppen og så skriver vi her om at hun var ø, oppvokst i en slekta av jegere og, og, og liksom hun var med på slakting og sett alt også inne i kropper og så blir det jo smått makabert når du tenker på liksom at hun hører på de lydene inne i sitt eget ø, univers, kroppsunivers og så går det ut i dette her med alt det som finnes av brysk og hinner og, og blodmørke ganger og rom inn i, i et slakt. Så sånn, sånn går det an og, og så vil jeg ta en litt sånn forterpa, roman karakter som den her outsideren er, og så ger jeg det friskt og nytt. Altså. Mm
3: -hmm. Jeg har også vært veldig på den boka, så altså. jeg jeg var på et sted i Oslo som heter Mono da, da, da purkene snudde seg kom og hørte på sånne debuttante opplesningskveld og det er det eneste jeg husker fra den kvelden, det var Kjersti Rorge Monas det kommer jeg nok ikke til å glemme ja, og jeg leste den, og jeg tror jeg anmeldte den første boka, altså, det er jo, den er jo helt strålende altså, i alle fall på sitt aller beste sted, helt fantastisk jeg satt i går kvelden, jeg begynte på den jeg også, og tenkte det er liksom med tanke på i dag, da, så skulle jeg liksom finne et sted jeg ja, hadde, som jeg kanskje kunne tenkt på men jeg satte med blyanten hele tiden <laughs> i streker, det er sånn det er utrolig med mange gode formuleringer på akkurat den nivåen der. Altså. Ja, det er
0: veldig, veldig sittatvendig.
3: Dette med eh, altså, makuleringsansvarlig på fredtekst,
1: det er jo ikke en prestigeyrke i vårt samfunn, vil jeg si. Altså, er dette en bok som også er litt sånn ned, helt nederst, altså i samfunnet?
0: Ja, på en måte. Altså, har fått en slags ledende stilling der. Ja, de men flest... er ja, hun er mellomleder. Oh, ja, ja, ja. ja da, hun er mellomleder. Men det sliter jo litt i folkene som jobber under henne, fordi at det er mye narkomaner, eks-narkomaner, og kanskje ikke så eks-narkomaner heller. Og folk som har diverse utfordringer når det gjelder da å møte regelmessig opp på jobb. Så hun har en slags ansvarsfull stilling. Og så har hun samtidig denne tilknytning till det akademiske miljöet där gir sig såna utslag som att du går på såna lanseringsfester och vernissager och sen för där är det gratis vin eh så så då får du liksom pöst lite gratis och har inte så väldigt gott och så och beveger sig lite emellan och har någon en, en skamgående när det gäller det att du inte har gjort någon knallkarriär och samtidig så tror jag hon nog har en viss sånn distans till det lite polerade och väldigt ja. som ser at en del av vennene eller medstudentene eksponerer det.
2: Jeg tenker på den titelen som da heter ja, boken heter Håpet og festen eh, og som du beskriver det nå så, så kan man jo få en sånn forventning om at det, at det ligger et håp der fra lite litt ensomme kanskje eh, mennesket, og så festen som da bli noe annet den festen man håper på,
0: eller? Ja, altså jeg vet ikke akkurat hva håper festen knytter seg til, men, men helt konkret så er det at hun, hun tenkte hun skulle feire nyttårsaften hjemme og gjøre som bor i bygd en eller annen plass og så skjer det seg uten at hun går innpå, men det har skjert seg så galant at hun dreier tilbake til Hybelhuset. Og så ligger hun høyere om det er noen andre lyder i huset, også, og så er det noen lyder i huset, og så er det noen andre der, og så blir det et eller annet slags opplegg for nyttårsaften. Men, men det er nettopp også dette her, det, hun skildrer ekstremt godt der, det med mer liksom vegringer mot å eh, ha med andre å gjøre, og samtidig ønske om ja, det samme. Ja, ja.
3: Og det er også en tidlig bok, som altså, jeg har ikke å lese så veldig langt i går kveld. Hun har en venn som er litt mer akademisk oppegående, og som er litt mer drivig. Og han har utviklet synspunkt på prøvd først å bli skuespiller, men så har han blitt synser i stedet, og han mener sterke ting om, om deres generation og tiltaksløysa i den generasjonen, altså hvordan de, de skaffer sig en utdanning, men det er liksom ikke noe meningen, altså fordi det er bare gående der og surre. Og hun tar det jo til seg da, som det det er. Og da hun får denne jobben på, på, på... Fretex. Den får hun NAV. Og alle de andre har jo fått den gjennom NAV, fordi de er helt utenfor, de med på skråplanet mens hun da, det eneste, eneste samfunnsmessige problemet med hun, det var at hun hadde skaffet seg en utdanning som det egentlig var bruk for. men hun, hun ble da mellomleder på Fretex det er fantastisk å ha gjort altså
0: og så har du jo også en kompis som har en helt vanvittig eh, glede av eh, eh, norsk grammatikk eh, og det å analysere sett ledd for ledd, og liksom begynner med hele setningen, og så deler han opp i mange ulike greier, och til slutt ender med de minste meningsbærende elementen i ordet, og han, han snakker til seg til store høgder om norsk grammatikk. Eh, og det är jo eh, også eh, morsomt, altså at eh, folk har noen sånne eh, emne som de gløder for, som en for så vidt på någon måte, men som en kanskje er veldig møte uh, folk med en, en sånn ekstrem begeistring akkurat for uh, subtiliteten ja, i men, den norske grammatikken. Ja, for slik jeg husker den første som
2: jeg har lest, altså det, det, da purkene stødde seg, at uh, så er det jo nettopp, det ligger jo der den interessen for språket og for de finnulighetene og de for små meningsforskjellene kan bli hvis du vrenger litt eller flytter en setning litt. Så det ligger vel i denne kameraten til hovedpersonen her, så ligger det vel en del av Rorgemon selv, vil jeg tro?
0: Ja, nettopp. Jeg vil, tro, jeg vil nesten håpe at han tar det litt lenger. <laughs> <laughs> okay.
3: Men vi kan jo da forslå fast at, at det er noe med Kjersti Rorgemons form, ja. altså språket hennes og måten hun bruker det på, som gjør at det er mulig å koke denne historien ned til noe meningsfullt på 90-siden. Det er ikke mange som driver med det for tiden, altså. Og det er noe der som er verdt å merke seg. Absolutt. Og det er, nettopp, altså, den det er jo grunnleggende. Det er et trist bok, altså.
0: det er ikke noe sånn happy-happy i happy dette, men, men samtidig så er det en sånn uh skrudd og, og, og litt melankolsk og kanskje også litt svart humor som, som kommer til syne gjennom denne, dette veldig språklige eh, overskottet som, som ligger i eh, teksten da, som er heia på Rolgemoven.
3: Kan vi kalle henne et av Hovlandsbarn? Det slo meg i dag tidlig da, at jeg på dette.
0: Ja, det er morsomt
3: å slakke med Ragnar. Ikke, ikke, Nei, eh, <laughs> Ragnar Hovlandsbarn. Det er ett et begrep, ikke sant? En del yngre forfattere som, ja. som har skrevet seg opp mot Ragnar Hovland.
2: Og nettopp har den, der, den litt sånn fanden i volske humoren også på det som ja. kan se tragisk ut, men som ja. nettopp ja. ikke blir tragisk, fordi ja. det er en, en vilje og en energi där. Mm.
0: Du skal ikke se bort ifra at det är et visst slektskap. Der. Jeg tenkte ikke på det når det la sånn, mm. men, men når du säger det, så, så tror jag att jeg vil være enig med deg. Ja. Det var så langt som vi kom i dagens bok på død casting, men neste veke är vi tilbake med needle bucket cool mm oh hmm good